1: Estás escuchando Z Radio, Instituto Zorrilla.
2: Luis Landero, novelista español, nacido en Badajoz en 1948, galardonado con el Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura por su ópera prima Juegos de la Edad Tardía, publicado en 1989. Posteriormente siguió publicando novelas, al igual que diferentes artículos periodísticos en el país, recogidos en recopilaciones como Le cortó el pelo, caballero, eh, es hijo de una familia de agricultores extremeños, tuvo que trabajar a muy joven edad, en especial profesor de guitarra flamenca. Estudió filología hispánica en la Universidad Computense de Madrid. Entre sus múltiples trabajos hay de profesor auxiliar de filología en esa misma universidad o de lengua y literatura. Actualmente se encuentra jubilado tras impartir clases en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Juegos de la Edad Tardía, donde se da lugar un diálogo entre la fantasía y la realidad de Raíces Cervantinas, y que fue galardonado con el Premio de la Crítica y Nacional de Literatura. Entre sus diferentes novelas están Juegos de la Edad Tardía, Caballeros de Fortuna de 1994, El Mágico Aprendiz de 1998, El Guitarrista de 2002, Hoy Júpiter 2007, Retrato de un Hombre Inmaduro 2009, Absolución 2012 y El Balcón en Invierno 2014, todas de la editorial Tusquets. Otras eh, se encuentra entre líneas El Cuento o, o La Vida del 2000, de la misma editorial Tusquets. Esta es Mi Tierra de 2000, Editora Regional de Extremadura. ¿Y cómo le corto el pelo, caballero? Recopilación de artículos periodísticos.
1: Estás escuchando Z Radio, Instituto Zorrilla.
2: Muy buenos días un día más aquí a Z Radio, hoy estamos en la entrevista de Luis Landero, contamos con las colaboraciones de Selena Sánchez y Nerea Toribio y empezamos. Bueno, y empezamos con nuestro invitado de hoy, que es Luis Landero. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal en el instituto?
3: Muy bien, en... estupendamente.
2: ¿Estupendamente?
3: Sí, porque además yo he sido profesor y es volver un poco a, a mis viejos tiempos, ¿no? Muy bien.
2: Hoy has dado una charla, un coloquio, a los alumnos de primer y segundo bachillerato sobre Quijote, una lectura obligatoria para los alumnos. Eh, ¿La charla ha ido como esperabas?
3: Sí, 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 eh, sí. bueno, ha habido una cosa todavía mejor, ¿no?, y es las que me han hecho muchas preguntas al final, eh, lo cual es un poco impredecible, porque a veces preguntan y a veces no preguntan nada, pero bueno, esta vez, eh, sí, sí, eh, han preguntado muchas cosas y muy interesantes, ha, ha ido todo estupendo, yo estoy contento.
2: Eh, la charla iba sobre Miguel de Cervantes y su obra El Quijote, ¿por qué tienes esa conexión con Miguel de Cervantes y su obra?
3: Bueno, el error sería no tenerla, ¿no? Porque ¿quién no tiene eh, conexión con, con el Quijote, ¿no? Vamos, quiero decir a alguien que sea lector, probablemente. Eh, el Quijote es el mejor libro que se haya escrito nunca, ¿no? Y además, yo eh, la casualidad que lo escribí en español. De manera que, ¿qué sería de nuestro pasado, ¿no? Sin, sin el Quijote. Yo no me imagino, ¿no? A el pasado de España sin el Quijote.
2: Eres un novelista premiado. ¿Cuál de esos premios es el que más ilusión te dio ganar?
3: Uf, bueno, quizá cuando vieron el Nacional ¿no? de, de Literatura, no, un poco por lo inesperado y porque era mi primera novela y me lo dieron con mi primera novela y porque era un premio así, en fin, que tenía cierta importancia. Pues sí, ese es el. Sí, me hizo ilusión ganar ese premio. Sí.
2: Ahora la, preguntica, la pregunta que todo tipo de reportero te hace es: ¿de qué obra estás más orgulloso?
3: ¿De qué obra estoy más orgulloso?
2: Eh,
3: no, es que no sé, es difícil responder a eso... ...porque quizá eh, si fuera sincero... ...te diría que de la obra que más orgulloso estoy... ...es de mi, la próxima novela, de la que estoy escribiendo ahora... ...porque uno siempre espera que su próxima novela... ...sea la mejor eh, y la más definitiva y todo esto, ¿no? Eh, por lo demás estoy satisfecho de todas y agradecido a todas... ...porque con ellas he vivido a veces cinco, seis, siete años... Y he convivido y me ha dado momentos de, de mucha felicidad y, y también algún momento de angustia, ¿no? Y bueno, sí. eh, han llenado mi vida, ¿no? De manera que es como los hijos, ¿no? Sí. Los quiero mucho a todos. ¿no?
2: En este instituto han venido muchos escritores y muchos de ellos han encontrado eh, básicamente la inspiración para poner a escribir y dedicarse sí. a la escritura eh, a mitad de su vida o al propio inicio de ella. ¿Cuándo pensaste por primera vez que podrías dedicarte a ser novelista o escritor
3: pero yo empecé con 15 años más o menos que empecé a escribir mis, mis primeros poemas yo entonces pensaba que no iba a ser que iba a ser eh, poeta no novelista porque casi siempre la, lo primero que uno, bueno, lo primero que uno descubre es la poesía ¿no? hay pueblos que no han conocido la prosa pero todos los pueblos han conocido la poesía porque están muy cerca de la danza de la música y demás de manera que es, lo normal es que uno empiece escribiendo poemas. ¿no? Y fue hacia los 20, 21, 22 años, fue cuando me di cuenta de que no desgraciadamente no era buen poeta y que me gustaba más la, la novela, ¿no? Y, y bueno, y supe que muy pronto ¿no? que iba a ser novelista por encima de todo.
2: ¿Cómo buscas la inspiración para tus diferentes novelas o textos?
3: No, no la busco, dejo que llegue, dejo que llegue. Yo, no... no me, Realmente cuando uno escribe todos los días, o pues sí, pues yo escribo prácticamente todos los días, ¿no? eh, pues van apareciendo, van apareciendo historias, van apareciendo personajes, aparecen escenas, imágenes, y entonces eh, la mente de uno se va poblando ¿no? de, de, con todos esos cachivaches narrativos, de manera que uno empieza a tener proyectos, y, y todo eso es la inspiración. Y luego es cuestión de un poquito que ponga la inspiración, y luego que uno trabaje mucho entre la inspiración y
2: el trabajo, pues pues uno va haciendo camino, ¿no? Me gustaría que describieras tu estilo literario. Eh, tienes novelas desde intrépidas, como Absolución, o historias paralelas de personajes con un punto de reflexión sobre sus vidas, como es hoy Júpiter. ¿Cómo describirías tu estilo literario? Eh,
3: más que estilo, no, yo, yo más, más bien tengo un mundo. Tengo, tengo un mundo, además, eh, eh, un mundo con... Vamos a ver, yo creo que hay dos tipos de escritores, ¿no? Uno son los... yo, yo les llamo los sedentarios y los nómadas, ¿no? Los nómadas son los que pueden escribir cualquier tipo de novela. Entonces pueden escribir una novela sobre un dictador latinoamericano, eh, la novela sobre una chica que vive en París. Estoy un poco hablando de Vargas Llosa ¿eh? sí. con todo esto. ¿Es ese es un escritor nómada, no, no estoy valorando con esto, no son mejores ni unos ni otros. Sí. Y hay otros escritores que están como condenados a moler siempre el mismo grano, a dar vueltas como, a dar vueltas a lo mismo, ¿no? El caso de Kafka, el caso de Follner, por ejemplo, el caso, bueno, de otros que hay por ahí, ¿no? Eh, y yo soy un poco de estos últimos, ¿no? De manera que yo siempre giro en torno a los mismos temas, ¿no? Eh, eh, bueno, y entonces me da la sensación a veces de que siempre estoy escribiendo
2: la misma novela. Por un momento imaginemos qué hubiera ocurrido si no te hubieran querido publicar tu primera novela. ¿Habrías persistido o habrías decidido empezar con otra etapa de tu vida? No,
3: lo he pensado muchas veces. ¿Qué hubiera ocurrido si, en fin, si no hubiera tenido... Si no me hubieran publicado la primera novela Hubiera seguido escribiendo sin lugar a dudas Porque no sé vivir sin escribir ¿no? Pero hubiera sido Hubiera sido para mí amargo Hubiera tenido una sensación de, de fracaso Y además yo soy una persona muy insegura Que no creo demasiado en mí mismo En mis cualidades Y sí, hubiera sido duro para mí Pero aún así me hubiera levantado Y hubiera seguido para él.
2: Tú has tenido una vida literaria, has tratado con otros escritores y demás. ¿Recuerdas alguna anécdota que podrías destacar aquí en nuestra radio?
3: Bueno, me acuerdo que una vez que iba, me acabo de acordar ahora, con Bryce Echenique, ¿no? escritor peruano y magnífico amigo que íbamos por la, los dos caminando por la Feria del Libro de Madrid y dijo una señora, mira, ahí van brace y Borges. <risa> o no, hay Balandero y Borges. O algo así, ¿no? Fue, fue una cosa así. Sí. Eh, sí, no sé qué otra anécdota y, se puede eh, contar,
2: pero... Yo podría, no sé, describirte diciendo que eres un escritor nato, imaginativo y creativo. Pero, ¿cómo te describes tú como persona?
3: ¿Como persona? Sí. A mí
2: me... Uf, como persona. Intento ser,
3: eh, intento ser una buena persona. Creo que soy un poco neura. ...soy inseguro, como te dije antes... Eh, ...tengo rachas de desánimo... ...momentos, eh, incluso a lo largo de una mañana... ...en que, en que pienso que soy el peor escritor del mundo... ...veinte eh, minutos después pienso que soy el mejor... ...y así voy dando tumbos, ¿no? Soy muy... ...tengo mucho, muchos balbenes y demás... ...pero bueno, con el tiempo me he ido serenando... ...me he ido resignando a ser yo mismo... ...me he ido aceptando... ...y, y bueno, ya, ya, no, ya no estoy tan... Tan, tan al albur, ¿no?, tan expuesto ¿no? a ese tipo de pasiones, ¿no?
2: Sí. No sé, por ahí las cosas. La editorial de todas tus novelas es tú, eh, no sé si lo he dicho bien. ¿Te ofrecen facilidades que otras no te ofrecen o es por seguir por costumbre? No, por costumbre no, es porque eh, allí publiqué
3: mi primera novela, los editores... Eh, son amigos míos, uno de ellos murió desgraciadamente. Me llevo muy bien con todos, estoy muy contento ahí, entonces, ¿para qué voy a cambiar? Ellos están contentos conmigo y es como un futbolista en su club de fútbol de toda la vida, ¿no? Eh, pues es pues un poco igual, ¿no?
2: ¿Qué recomiendas a las jóvenes promesas literarias?
3: Yo no sé si soy quien para recomendarle algo, ¿no? Pero. No, pues le recomendaría lo que Antonio López le, le recomendó a los a los pintores, a los, a, los promesas, a los jóvenes promesas de la pintura, que se alimenten bien porque el camino es largo, ¿no?
2: ¿Cuál ha sido la entrevista que vas a recordar siempre? No sé si será por lo bueno o por lo malo, pero ¿cuál será?
3: Eh, no, no sé, esta está muy bien, ¿eh? No sé si te refieres a esta, me ha encantado.
2: No, yo no me refiero a esta, me refiero... Ah. A... Yo he estado viendo entrevistas que has hecho, por ejemplo, para RTV ¿eh? cuando estrenaste... No, yo no tengo ninguna entrevista favorita Lo
3: único que tengo a veces son Una vez que yo dije que soy un poco solitario Un poco solitario Y entonces eh, me pusieron además en titulares Que yo soy un lobo solitario Entonces sentí una enorme vergüenza Porque, porque yo no soy un lobo Ni solitario Ni, ni gregario vamos.
2: Una de las cosas que he estado buscando por internet Era eh, tu respuesta de ¿Qué te ha enseñado en la vida cuando hiciste la presentación Del de balcón en el invierno? Eh, perdón, el balcón en invierno. Y yo me pregunté, ¿pero quién es la persona que más te ha enseñado de la vida y por qué?
3: La persona que más me ha enseñado de en la vida, bueno, no, no creo que haya habido una en especial, ¿no? Pero ha habido gente importante en mi vida, bueno, dentro de mi familia, mi, mis, mis abuelos... Mi padre, mi madre, por supuesto, mi madre me ha enseñado mucho en la vida, mi madre murió ¿no? hace mucho, murió en octubre, ¿no? con casi 98 años, y ella sobre todo me ha enseñado a, a, hacer, a tener una, un, un modo de ser sereno ante la vida, ¿no? eh, lo cual me ha venido muy bien porque yo soy una persona torturada y llena de pasiones, ¿no? Entonces ella ha puesto ese punto de equilibrio en mi vida. He tenido profesores magníficos, algunos que han sido fundamentales en mi, en mi vida de escritor. ¿no? Uno de ellos aparece en el balcón en invierno. Y bueno, ha habido de todo, y a veces gente que ha pasado, porque es como si uno fuera en el camino y se encontrara con la vida. Es como un camino donde uno se encuentra con unos y con otros. Y a veces he, me he encontrado a gente a la que he conocido poco tiempo, pero que me han dado magníficas lecciones. ¿no?
2: Bueno, pues por mi parte, yo ya acabo con mis preguntas, ahora vamos a pasar a nuestras compañeras que te han preparado unas preguntas sobre el coloquio. Estupendo. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, um, os yeah. dejo con él.
0: Yo le quería preguntar, ¿usted cree que Cervantes ha conseguido realmente eh, que se, por decir así, se matara esa satisfacción o no sé cómo decirlo, pero de leer los libros de caballería siendo realmente su libro de caballería y tan leído por tanta gente?
3: Bueno, eh, bah, yo creo que lo, de, lo que escribió contra los libros de caballería fue un, un recurso literario por parte de Cervantes, no más. Lo que sí ha conseguido es que, bueno, elevar la literatura española hasta los cielos casi, ¿no? Y que tengamos un libro maravilloso y, sobre todo, crear una gran tradición. ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, bueno, es, que, es que realmente Cervantes es como el Nilo, es como el Nilo ¿no? que se desborda y entonces se fructifica cantidad de tierras. ¿no? Y eso ha, sido el, eso, eso ha sido Cervantes para la novela y ha fructificado tierras. Como, en Inglaterra, la novela surge de, por inspiración cervantina y lo mismo en Francia y todos lados. De manera que es, es un escritor. No hay palabras, ¿no? Pero sería aún más grande si hubiera nacido en Francia o en Inglaterra, porque aquí desgraciadamente no cuidamos lo que debemos a, a las personas magníficas que, que hemos tenido.
1: Yo me quería centrar más en tu última novela y quería preguntarte que hasta qué punto mezclas la realidad y la ficción y que si eso afecta a que no sirva un estricto orden cronológico a pesar de ser autobiográfica.
3: Lo, de, lo del orden cronológico no tiene nada que ver con, con, con la, lo de la mezcla de ficción o realidad, ¿no? Lo mezclo porque, como, como yo mezclo en episodios de mi infancia y episodios de mi madurez, me pareció que si los barajaba, si los sería más, más ameno de contar, ¿no? Eh, ¿no? es un libro absolutamente real, ¿no? Está todo... Eh, vamos, todo lo que cuento es absolutamente cierto, ¿no? Otra cosa, naturalmente, es el modo de contarlo, es el, el rescatar detalles. Por ejemplo, hay un momento en la novela en que, en que yo eh, digo que trabajé, como efectivamente fue en una, en un ultramarinos, en ultramarino, donde había cosas maravillosas para comer que yo no había visto nunca, claro, hasta que yo no recuerdo esas cosas. Entonces la reconstruyo. Entonces hay una parte en que la memoria reconstruye lo que nos recuerda, pero lo reconstruye desde la verosimilitud. No es difícil imaginarse lo que habría en esa tienda. Pues habría cosas magníficas que son las que hay más o menos ahora, ¿no? Entonces hay partes reconstruidas, pero están reconstruidas sobre también sobre la verdad, vamos. Y, o sea que no es, es, es un libro realista, vamos sí, sin duda. Sí.
0: Bueno. En la reunión que hemos tenido ahora, hace un rato, ha mencionado que sus libros, según le llegan de la imprenta, lo lee una vez y no los vuelve a leer. Sí. ¿Con su poesía hace lo mismo?
3: La poesía la rompí toda. Yo escribí unos mil poemas o por ahí. Los rompí absolutamente todos. Hice una pira y los que, unos los quemé, otros los rompí. Pero, vamos, no, no conservo ninguno y, y tampoco creo que se haya perdido nada. Eh, no Solamente recuerdo una poesía que, que comenzaba... En mi casa es la última de todas en el pueblo, su puerta está abierta, siempre abierta a la mañana y después no hay nada sino un camino de polvo a la montaña. Eso es todo lo que ha quedado de mis años de poeta.
1: Y yo ahora también aprovechando esto quería preguntarte, como en la charla has dicho que el tocar la guitarra te daba dinero, ¿qué te empujó completamente a la escritura y abandonar en cierto modo la música?
3: Bueno, me daba dinero hasta cierto punto. Tampoco es que ganara mucho, pero bueno, me dedicaba al flamenco, entonces hacía bolos, iba, venía, estuve tocando con manzanita, entonces que era un gitanito muy, que iba acompañando los cortos. Y bueno, me dedicaba a eso porque no tenía nada mejor que hacer y era el mejor modo que encontré de ganarme la vida. Eh, lo que pasa es que yo sabía que por, en por encima de todo, que es el escritor. ¿no? Y luego, de ¿por qué dejé la guitarra? Pues porque apareció Paco Lucía, sobre todo. Apareció Paco Lucía y digo, jo, chaval, dedícate a la literatura, y entonces, bueno, eh, entonces pensé que lo mejor sería ser profesor, ¿no? Que me da una estabilidad económica y una estabilidad de tiempo también. Eh, eh, y, bueno, bastante propicia para poder escribir. Y, bueno, si, si, si me hice profesor fue para poder escribir.
0: ¿Cuál fue lo que le llevó a escribir eh, su primer libro? Yo creo que basándose sobre el Quijote, ¿cuál fue el detonante que... ...le llevó a escribir ese libro, porque por mi respecta, al haberlo leído... ...pienso que tiene muchas ideas sobre ese libro de Cervantes.
3: No, 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 para nada, no, no, no está ni muchísimo menos inspirado, pero para nada además Cervantes. Está más bien inspirado en mi padre y en... Y en, y en, y en es, ...es un libro que yo lo escribí, lo terminé con 40 años, con 39 años... ...pero realmente yo empecé a... ...esa historia empezó a rondarme... ...hacia los 20 años... ...y me estuvo acompañando durante mucho tiempo... ...me puse a escribirlo a los 31... ...creo, 32 más o menos... lo terminé a los 39... ¿no? ...y no, no, no es un libro que, que esté... ...ni muchísimo menos inspirado en el Quijote... ...yo no pensé para nada en el Quijote... Eh, ...entonces lo que realmente... El, ...el motor de esa novela es... ...la imagen de un hombre de 40 años... ...que ha tenido... ...un montón de sueños juveniles y que no los ha cumplido por falta de coraje, eh, por falta de suerte o por lo que sea, pero que con 40 años se encuentra que es un hombre fracasado. Y esa es la idea, la idea motriz. ¿no?
1: Y ya, pues aprovechando que ha mencionado tu primer libro, ¿qué te empuja a cambiar la temática de ser un libro que mezcla... ...realidad y ficción del protagonista a una novela completamente autobiográfica?
3: Bueno, pues quizá por la edad que uno va teniendo, ¿no? Entonces hay un momento en que uno, no sé, dice, bueno, ¿qué, qué, qué ha sido en mi vida? Es como uno que ha caminado mucho eh, y de pronto llega a un lugar así un poco alto... ...y se vuelve para mirar el camino por el que ha venido. Y entonces, bueno, pues eso es una posibilidad más de la escritura, ni más ni menos, ¿no? uno a veces escribe ficción y otra vez escribe algo autobiográfico como también uno puede escribir un artículo, un ensayo y demás forma parte un poco de del gusto por escribir y ya está
2: bueno, creo que ya han acabado
3: bueno Qué tal te ha parecido? Ha parecido bueno, estupendo. Me he sentido muy a gusto, mi bien, solamente falta una cervecita. Una pero... cervecita. Sí,
2: pero bueno, demás, cuando todo nos ponga lo... aquí la directora ya No, que eso está la prohibido. La bebida portátil está ya está prohibido en los institutos y hasta Ana. Bueno, prohibido. una Coca-Cola tampoco. <risa> bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, pues ha sido un placer tenerte lo mismo, aquí. Lo mismo. Eh, creo que has ayudado, no sé, a ver de una forma diferente el Quijote a chicos de nuestra edad, tanto de primer bachillerato como de segundo. Creo que les has hecho ver una, un punto de vista diferente y nos ha encantado tenerlo aquí. Espero que os lo hayáis pasado bien porque creo que ha sido vuestro primer programa aquí en la radio. Sí. ¿Ha sido interesante?
1: Ha sido diferente. Yo había estado en más programas en radios y este ha sido completamente diferente, mucho más cercano.
2: Mucho más cercano. Me alegro mucho. Y bueno, Luis, un placer haberte lo conocido. Mismo, un placer. Muchísimas gracias. Y nos vemos otro día aquí, en Z Radio.
1: Estás escuchando Z Radio, Instituto Zorrilla.